0: Vi har ett specialpris igen faktiskt. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån här. Men årets Big Mac Company med plusmeny varje dag. Aura!
1: Dig. varmt välkommen till United Podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United Podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på svenska fans. Ni ska känna er extra varmt välkomna till detta specialavsnitt som vi väljer att kalla för United Podden Awards. Namnet för förpliktigar och därför har vi givetvis samlat ihop en full styrka i detta avsnitt. Micke, du har suttit på halsen tag här nu och väntat ivrigt på att få öppna munnen. Välkommen in igen.
0: Stort tack Adam. Känns fantastiskt att vara tillbaka. Äntligen! Jag gillar inte att sitta vid sidan. Men, så därför känns det extra skönt Och speciellt att du en stolthet Att få representera United-podden När det är dags för självaste Awards Jag vet att Gustav är lite oh, nervös faktiskt.
2: Ja, det blir alltid lite pilligt så här. Man, eh, Lyssnarna hör inte Men vi sitter alla här i smoking Bara Det sättet? Liksom, sätter tonen lite här Man har suttit och fipplat med flugan här eh, På eftermiddagen Men eh, jag känner mig förberedd nu
1: det känns ja. lite högtidligt, Mackan. Du sitter ju ändå där med din monockel, då?
3: <skratt> <skratt> ja, det är, det är alltid trevligt när alla fyra är samlade, tycker jag. Det är något extra.
1: <skratt> ja, så är det. Jag tänker inte fråga Gustav och Markus vad ni har gjort än, för Micke är ju tydligen varit iväg och varit på med någon annan sport eller har du gjort?
0: Nej, jag har varit på med eh, insekter. Vi har kompisar som jag brukar kalla dem. Eller travhästar kan man också säga. <röks> Hästar <häst> finns inte och så vidare. Ni känner till alla de här, <häst> här travhatarna som, som, som brukar härja, härja med mig. Eh, nej men det stämmer. Jag har varit på, på det största traveventet som finns i Sverige. nämligen i här. Dagarna tre faktiskt.
1: Eh, mycket trevligt på alla sätt och vis. Jag är lite trött idag. Var det, var det lika storartat som dagens avsnitt?
0: Nej, det är inte ens i närheten. Men det är ju få eh, produktioner eller events överlag över som kommer upp på den här nivån. Så är det ju. <laughs>
1: Ja, fint. Gustav, vart har du varit och resa den här gången?
2: Nej, men jag är, jag är i Sverige faktiskt. Jag är mellan, mellanlanda i Sverige. Jag fortsätter min trend med att aldrig vara i England när vi spelar in eller håller mig borta. Så jag är i Sverige nu. Jag, jag lovade i förra avsnitt att jag var på väg till Vad sa jag, en av världens minsta fotbollsnationer. Det var ingen riktigt som plockade ändå. Jag, jag får pula lite i Färöarna Och det är väl... Ja, inte den allra minsta i världen De har 40 000, 50 000 invånare någonting. Så den är där och konkurrerar lite med Andorra och Sammarin Och vad är det? Vatikanstaten och Så, här. så dit, dit ska jag nu i helgen Så får man mellanlanda i Sverige först
1: <får> Vilken är det att få dig i Sverige
2: Ja men hur, det känns bra Det känns väldigt bra Får lite tvätta kläderna och få lite hem, hemlagad mat här. Så det har varit, <får> det. Det har varit riktigt fint faktiskt
1: <får> Ja, fint Mackan då, livet är piss och då golfat som vanligt
3: Ja, du sammanfattar det rätt bra ändå. Vad är... ja, elak. hela på <laughs> Det var det. Det är ju det jag svarar varje gång. Livet är en, det är en uppförsbacke. Men jag är vass i uppförsbackar. Så det är jag kämpar på.
2: United har inte förlorat sen vi pratade senast. Alltså. Så vad är det nu du deppar över?
3: <laughs> Nej, det är väl bara livet rent generellt. Nej, det <laughs>
2: Det har, vi inte nej, med, nej, jag... De har inte tid med,
3: Nej, men jag <laughs> får du skärpa dig. Nej, jag skämtar bara. Jag, jag, jag mår bra faktiskt. Jag har bra klipp i steget då. Det Ska bli kul att få såga lite, känner jag.
1: <laughs> fan, vad kul. Du är som <sighs> bäst när du plockar fram den där motorsågen.
3: Så är det. Den har stått på laddningen nu sedan i. Ja, när blir det senast. April <laughs> kanske jag var riktigt där. Så nu är den fan fullladdad.
2: Ah, jag blir orolig när du började. Nu sitter du visserligen i smaken och monockel Men du har också golfcaps på dig Och dricker ni hela monster sportdryck <laughs> är bara om. Jag blir orolig vilken mackan det är vi har med oss här då.
3: Monster sportdryck dricker jag fan inte Men eh, golfcapsen är alltid på När det är fina ja. tillställningar Så är det,
2: ah, det
3: är Adam sitter i hög hatt Och <laughs> ser en fin liten käpp Som ligger bredvid dig också Det är ordning på dig ordförande mm. Du är fan lite lik han, eh, Kommer ni ihåg den reklamen för det där en, Kaffekompaniet Du är lite jo. lik han har Det inte är jag det ja, är du, du är gick det
0: Ring oss så kommer vi med med kaffeautomaten
2: Kaffekompaniet <skratt> ja, Kommer ni ihåg Det här Alltid i,
1: i Skandinavien När Frölanda spelar. Kommer jag ihåg ja. när jag var yngre och gick mycket på hockey För typ 10 år sedan då körde de den konstant Upp på Jumbo <skratt> Ja, fint. Ja, det är nostalgiskt. Är ja, det är nostal nostalgins tecken vi ska ta oss vidare i avsnittet, eller har ni något annat veckan och lyfta upp?
2: Nej, Nej, dåligt. Alltså, det är Nej. bara ja, full fart bakåt I, van i vanlig ordning. Let the
0: show begin.
1: Spelarbetyg, lagdelsbetyg, kallar det vad ni vill. Vi har en skala mellan 1-6 enligt Gustavs krav, och där tänker jag faktiskt att du Gustav måste in och förklara dig. Varför är det så satans viktigt med just ett till sex skala för din hel?
2: Nej Men det är viktigt. Ni vet att jag är siffremäniska Jag är jobbar gärna med. Jag fick ju kompromissa med att inte ha fyra decimaler på skalan. Men då ska jag fan ha igenom mm. att jag får sex stycken olika betyg i alla fall. Nej, jag tycker det är viktigt att det är så otroligt lätt att hamna på en trea i betyd sån typer typ av mellanmjölk godkänt. Jag tycker att det är viktigt att ta ställning i livet så antingen så är man lite svag lite G-minus på en trea av sex, eller så är man. Okej plus, G plus på, på en fyra eh, och uppåt. Så ingen, sån här, ingen mellanlandning att man har gjort med en okej eh, Så jag tycker vi ska sticka ut haken och säga vad jag tycker.
0: Ja, vad får Gustav för, Gustavs betygskala för betyg? Nej, nu ska, vi kör vi. ska
2: vi börja målvakter? <laughs> <laughs> Bra försök. Nej, där in jag en en etta, men jag tänkte,
1: tänkte vi låter Gustav få definiera. Vad är en etta, Orda
2: En etta, det är... Eh, Ja, men det är ju alltså klapp klappus, så att Det är så dåligt som man någonsin kan tänka sig Att den här spelen eh, kan prestera ska liksom, Det ska säljas Det ska inte vara mm. kvar Det liksom, finns ingen egentligen ingen upp uppsida Med den här spelen kvar
1: Och en trea är G- En fyra är G+, och en sexa är Ja,
2: då kommer vi inte hitta några Så vi behöver inte oroa oss över <laughs> Men, ja, men sexa hade ju varit, det, det är ju då absolut, absolut värld, liksom. Och återigen då spela på den absolut högsta nivån. Man kan tänka sig, United är ett lag ska konkurrera i toppen av Europa. Och det skulle vi i den här säsongen också. Så är man en sexa så har man levt upp till det i sin respektive position. Ralf Rangnick nivå då enligt dig? Ralf Rangnick han har inte ens upp till etta på den här skalan. Men jag tycker ska vi ska vi inte börja med att prata lite om hans fantastiska session nu. Jag som har suttit och fått så jävla mycket skit här hela, hela säsongen och att det är en sån långsiktig plan med Agnick. Och där får vi utvärdera om 5-6 år när vi har sett hur stor nytta han har gjort för oss här. Nu när han inte ska vara kvar längre. Jag känner jag tre stycken ursikter som borde komma mot mig.
1: Ja, mycket du ska få börja den här veckan och du ska betygsätta passande nog tränare och målvakter. Riva av tränare då så får Gustav sitta där och gotta sig en sån. Mm -hmm.
0: Ja, men jag tror Gustav kommer tycka om de här betygen, i alla fall ett par av dem. Men eh, jag kommer ju då inte motivera sig rätt mycket utan ni får liksom gissa er till eh, motiveringen här. Eller kan vi komma överens om det?
2: <skratt> <skratt> Som vanligt har han inte gjort judiget förarbete och så försöker jag få det att det skulle vara något varmt att vi alla ska sitta och göra ett jobb. Men okej okay, Micke, varsågod, kör på. <skratt>
0: <skratt> okej, okay, då tar vi den andra varianten här. Ungefär en halvtimme tar det att gå igenom varje... Uh. <laughs> Nej, vi kör, vi kör den snabba varianten. Eh, om vi börjar längst bak här. i, Jag har valt att betygsätta alla tre huvudtränare som har haft ansvaret här. Eh, inklusive vår kära, fine Michael Carrick har fått ett betyg också. Men Vi börjar i kronologisk ordning. Eh, den eh, manager som inledde säsongen, Ole Gunnar Solskärn. Eh, och jag måste slänga in någonting här bara en liten bench så, så vi, vi har någonting att gå på här i jämförelsen eh, Poängsnittet 1,42 eh, i Premier League och totalt 1,41 när alla matcher räknas in Ett fantastiskt facit För det så får man en etta i min bok Det är totalt jävla genomuselt eh, och levererar det resultatet och det var också det som gjorde att han fick lämna Sen kom ju Carrick in och var ansvarig i två matcher i Premier League och en match i Champions League och det blev ju betydligt högre poängsnitt. Det blev eh, två i Premier League, 2,0 och 2,3 totalt, vilket är ju avsvärt mycket bättre än eh, sin eh, tidigare kollega Oleg Gunnar. Så då landar Carrick följaktligen på en trea på den här skalan och då märker väl att han är bedömd som huvudtränare här inte som assisterande. Och om vi avslutar då ska med real
2: kampanjen här samt i bakgrunden.
0: Jag hörde den. Där följde den över, just det. Ja, mm, fin kampanj också ser jag.
2: Nej, Vad är dompa? <laughs> dompa. var jättevorg jag sen. På på rusien. Ja, jag kör på nu.
0: Ja, ja fint ska det vara. Eh, sa han. Men Raffer då levererar ju trots allt ett lite vassare poäng på matchen än Ole här. 1,54 i Premier League och totalt 1,45. Det är inte jättevass det heller men då förtjänar man också en etta i betyg som totalt jävla genomusel.
2: Ja det godkänner vi. Ja det, är... det godkänner vi.
1: Ja det är
0: dystert ja,
2: de ändå Jag Jag tycker faktiskt nu tre matcher är inte mycket Men man får ändå ge credit till alltså Market Careers matcher här också är ju, Det är ju alltså Arsenal i Premier League Chelsea i Premier League Och all i direkt avgörande Champions League matcher Jag tror att det är, typ, det är inte mm. femte Som gör att vi också går vidare från gruppen oh. Så det är inga Exakt, dåliga ja. matcher Han tar två segrar och en oavgjord på marknaden Så jag skulle, jag skulle nog kanske jackat upp det betyget Till en fyra eller med, med att han bara hade tre matcher på sig Men ja, så länge Ragnik får en etta Så kommer jag kom inte att bråka om någonting
1: Hur känner du då Att Ragnik hade högre Snittpoäng än Solskär? Det
2: gjorde lite, gjorde lite ont faktiskt Men jag ogirade honom lika mycket ändå faktiskt. Inga problem <laughs> det, är bra. det
1: är bra Nej men vi får ju ta det snacket där, såklart. Vi måste ju Ja, jag kommer rakt pula för hela mitt argument har ju byggt på från början när jag försvarade Dragnik att jag tror att det långsiktigt kan ge någonting att han har varit där och känt och vridit och pressat på spelarna liksom och att han då får en kunskap om laget och truppen som sen kommer vara nytt när han sätter sig på en högre stol och ska hjälpa till i en form av konsultroll. Men nu när han helt bästa lämnar klubben inte kommer kvar ens i den rollen så är det ju bara en fullständig katastrof alltihop. Det, det framstår ju som ett helt hopplöst USA-beslut från första början när det landar i detta. Så jag pudlar här och ger dig rätt Gustav.
2: Ibland så, det är väl Nej men skämsidigt tycker jag det är ju, det är ju väldigt tråkigt Framför att man ville, det klart man ville att det skulle bli bra med Ragnick Och jag hade väl också någon förhoppning av att han Ja men att han ändå skulle motivera mig då, då här efter säsongen Och vara en, vara en viktig konsult och, och leda vår rekrytering eh, Framöver här på ett, på ett framgångsrikt sätt Men det är, så blev det inte då Jag tror själv att han ja, bränt sig lite jag, jag tror att han har varit för negativ Utåt och jag tror att han har liksom Lite svärtat ner Sitt, sitt rykte lite, att när man känner att man ska börja börja på ny kula nu med ny tränare att det kanske är lite tveksamt på om man vill ha han, hans negativa session i väggarna här när man, när man går in i det nya bygget det är min gissning, uh, annars hade, hade det här gått bättre, hade han hade han fått en hejaramsa hade han varit lite mer populär här bland fansen så tror jag att då hade han fått vara kvar Då man läste. det Jag köper inte det här med att hans jobb på Österrikes förbund kommer ta så mycket Så att det går inte att konsultera för United Det är en, det är en nej, It's not nej. you, it's me uh, Kommentar tror
3: jag det är, bara, det är bara att hålla med Jag var lite rädd för att det skulle bli så här Jag tror fortfarande att hans Kunskaper och framförallt Hans mentalitet hade behövt sig i United. Det blir, jag tror, Jag är rädd för att det ska bli Lite så gammalt och slöaktigt nu igen med styrelsen. Så jag tror att han hade behövt fortfarande.
1: Någon som kan bidra med lite kontraster och vara lite jävelens advokat emellan då tror jag att vi behöver innanför väggarna. Mm. Sen om han hade gjort sig ohållbar med det sätt som han har pratat på det vet vi inte men vi kan gissa att det är det som gör att han får lämna. Sen om det är rätt eller fel återstår att se men när det landar i vad det gör så är det bara en, en session i slutändan oavsett. Mm. Så
0: är det. Det, det finns ju inget annat att säga och jag... Jag vet inte om jag pudlar för det, det är klart att eh, det ligger någonting i, 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 inne på att, att han grävde sin egen lilla grav och sen, och sen eh, att Österrike jobbet och kom in. Det är väl rätt naturligt att eh, alla bara undrar hur fan han skulle kombinera de rollerna. Så att, men det är ju det är anmärkningsvärt uselt om man bara isolerar hans tränargärning. För jag har, precis som du och Adam, trott att, att han skulle göra nytta på lång sikt liksom, i en annan roll. Men nu är det som det är och då får vi när den gode kuller rätt. Härligt.
1: Det gör vi. Vi kastar oss in i målvakterna. Vi har besökt tränarna, då blir det ju följaktligen målvakterna som ska tas vid.
0: Ja, och... Eh... Nej, men här var ju inte så mycket obetyg, så att Det är ju en målvakt som har stått i stort sett alla matcher. David De Gea har ju stått 51 matcher, räknat ut alla i Premier League. Och ja, vad ska man säga? Vi ser ju vilken målskillnad vi har i Premier League. Och man kan inte tillskriva De Gea, alla de 57 målen, men hade inte han stått så kanske det har stått 87 istället där i insläppta kolumnen. Vem vet, men... Utan att ha koll på många räddningar han gjorde men det blev ett gäng stycken och jag tycker han ändå gör en, en godkänd säsong. Det är inte han som är ansvarig för att vi, vi hamnade där vi hamnade så jag har satt en fyra av sex möjliga till det sker. Och sen om vi fortsätter då så har vi fina Dean Henderson som med sina 458 minuter eh, mellan stolparna i år Gjorde inte bort sig. Jag kan inte minnas någon, någon situation. Kanske någon, någon, något mål som inte såg otagbart ut. Det blir nästan patetiskt att betygsätta, betygsätta honom. Men det är svårt att utvecklas i frysboxen. Man har ju liksom, det är svårt att expandera när temperaturen är minus 18. Liksom. Och då, då, då får han hamna där på en, en trea ändå. Jag kan inte sätta något annat betyg. Tycker jag. Han glänst inte direkt. Om vi avslutar då med... Tom Hiton som fick eh, fantastiska 22 minuter där inbytt mot Young Boy som inte jag missminner mig. Eh, så det är frågan här, höll nollan gjorde han ju. Eh, det var väl eh, inte någon svettig räddning vad jag minns. Så det, jag står här och blandar mellan 6 plus eller ett streck. Det vill säga han är inte betygsättast. Jag vet inte vad ska jag sätta, Tycker ni,
3: ni får bestämma här. Han ska ha en fyra.
2: Ja, men du hamnar vid vidare fyra. Ja, exactly. påminner mig, jag ser bitet framför men jag kan inte komma ihåg men det var inte ens en skadebite, det var någon typ av det är Nej. klart att du ska få några minuter biter Nej. det var inte någon jävla konstiga sån här Louis Van Gaal mm. alla ska spela i truppen, biten
1: <laughs> Det var väl Young Boys i sista CL-matchen här på hemmaplan, där han skulle in och få CL, debutera för klubben han växte upp i, typ. Mm. Ja,
2: det är ju skarpt alltså. när det går så dåligt för att känna, då har man inte råd att hålla på med sådana sån här skitbiten, men ja. Tom en verkar skön Så ge fyra ja, och, ja,
0: Jag skulle vilja säga Jag skulle våga mig på att sätta ett eh, Säsongsbetyg då på Ja det blir en fyra rent statistiskt Eller 3,5 vi får inte jobba med decimaler
2: <laughs> Nej det var inte okej tiden Nej men det är svårt att inte ta Bara det skeras betyg tänker jag då, Om han har spelat 51 av 54 matcher liksom. Så, så det, det känns väl rimligt Målvakten har inte varit vårt problem i år Känns det som
1: Nej, nej. det går väl att argumentera för att han ska vara en trea eller fyra. Jag förstår att du landar i fyra. Jag tycker att hans säsong varit lite överskattad om jag ska vara ärlig. Jag tycker att han under en period gjorde ett par väldigt fina räddningar och i övrigt har han varit godkänd varken mer eller mindre. Och då är det såklart i det här betygssystemet, är det godkänd minus eller är det godkänt plus? Jag tänker att andra är godkänt minus, men det är bara för att jag vill vara motvalls mot Ja,
3: jag förstår det. Men Pratar, pratar ja. vi om du skia nu? Ja.
1: Okej, okay. där kommer in Macken.
3: Ja, ja Makkar. <laughs> jag, 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 jag tycker att han ska upp i butik om man, om man kollar på resten av truppen och får ah, väga in så. det. Liksom. Jag,
2: jag, jag tycker, jag jag tycker att han plus, ska upp liksom. mot en femma. Mm. Jag håller med där jag med Macken också. Absolut inte upp. Jag tyckte inte man kunde begära. Jag tyckte han spelar på. Det är kanske hur många som han gjort för United Ska vi säga att han har gjort 12, 13 kanske. En, nu. en gissning bara. En killisning, men jag skulle säga att det här är nog en av Elba, hans tror Top 5, det är en top 5 säsong av hans, av hans elva i så fall Han har varit ett riskigt bra Nej, men jag tror inte det, alltså. det blir också lätt
3: Det blir också lätt att äh, Vara kritisk mot han Med tanke på hur dåligt resten av laget har varit Men utan honom så hade vi ju Garanterat inte landat en Europa-liggplats Då hade vi ju fått nöjda Om vi ens klarar oss På överhalvan, typ, är känslan
2: att, att mycket börja trä in sin mening som är typ att ja, man kanske inte kan klandra det sker för alla 57-målen. <laughs> liksom, <laughs> nej, han tror. Jag tycker att han, det är inte många av de där 57 målen som man kan klandra om dem för. Jag. jag tycker att det är inte jättemycket tabbar. Alltså, utan snarare tvärtom att han har, han har räddat oss. Ja.
0: Finns något i det, men eh, vad får jag för betyg på <skratt> min betygssättning då Gustav?
2: <Augustus? skratt> <skratt> 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 ja, genomgående svag, men jag ger dig en tvåa för att du ska ändå vara med i programmet lite till så att du har lite, så har lite geist ja. nästan av programmen. Tack så bra.
1: Då har vi rivit av två stycken delar. Näst på tur står Mackan som ska ta
3: hand om backlinjen. Nu blir det inga höga betyg där, det kan jag lova. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> Nej
2: vad, typ va? liksom. <laughs> <laughs> alltså <laughs> eh, vad sa vi nu? Vad hänger på när du slår i samman liksom. Alltså, det är på året.
3: Vad sa vi nu? Klapphusel var ett, eh, G- minus var treva. Mm. Så tänker jag att då utgår vi därifrån, för det är det enda ni behöver veta, tror jag. Eh, men vi kan väl börja med Han som har varit sämst då. Eh, trumvirvel. Kommer till allas förvåning, vår kapten. Den klumpigaste spelaren i fotbollshistorien, Harry Maguire. Eh, hade jag kunnat ge noll så hade jag gjort det, men han får ändå en etta. Eh, den sämsta säsongen jag har sett av en ordinarie försvarare i Premier League-lag. Eh, vi går rätt vidare till hans eh, mycket skadebenägna kollega där bak, Erik Bailly, en etta. Vi går vidare till svenskan som brukar flankera McGuire. Victor Lindelöf en två. Raskt vidare till nyförvärvet från Frankrike. Rafael Varane en två. Phil Jones tänker ni en sexa? Nej. Men han får en tre. Han är fin Phil. Diogo Dalot nu, nu är jag fan snälla så. Alltså. Nu, nu är jag ruskigt snälla så. Alltså. Han, han får en trea av mig, men det tror jag bara beror på hur dåligt resten av försvaret har varit. Hade jag, hade jag räknat med hur andra högerbackar i Premier League presterar så hade, jag ju, då hade han inte varit överrättad. alltså. Men eh, jag är snäll idag mot honom. Luke Shaw, som var världens bästa vänsterback för den säsongen, enligt mig, får en tvåa. Han hade fått en etta, men... Likt lås så jag är jag lite snäll mot honom För att han har ändå en höjd i sig eh, Som han visade förra sången Så han får en två. Han, han är usel men eh, Inte riktigt lika usel som Vissa av hans kollegor Alex Telles Som eh, är Jäkla svårdefinierad eh, spelare vad, vad, liksom, vad är han bra på? Han har en ganska bra vänsterfot liksom, Men det har ju folk i korpen liksom man ser också att den här vänsterfoten det är allt han har för så fort han får bollen på sin planlare så är det inlägg liksom, det spelar ingen roll om vi har några spelare på sin med den motståndare straffarande och ibland blir det bra, ibland blir det ibland, oftast blir det jävligt dåligt så han får en etta av mig han är fan klapphusel eh, <här> sen går det till eh, bollgeniet på högerkanten Aaron man Bissaka motivering överflödig. Så då ska vi då landa i ett sammantaget betyg här för eh, vår fantastiska försvarslinje då. Eh, ja. Det blir en etta. Eh, jag tycker ändå att eh, ja, alltså det går inte och det går liksom inte att sätta ett annat betyg. Det jag vet inte hur många mål släppte vi in, som mycket och så du, mycket.
0: 57
3: Ja. Ska vi vara ärliga Så borde det väl nästan varit upp mot 70 Om vi kollar på vissa matcher liksom. Det hade ju kunnat rinna iväg bra mycket mer än vad det gjorde Så nej Det sämsta United-försvarsspelet Jag har sett liksom, Det var i klass med Leeds vissa matcher Och det Det håller inte Så en etta Nu får ni komma in och såga mig Eller hålla med mig Jag skulle vilja lyfta upp varan till
0: en trea Tycker jag jag tycker ändå att han har varit minst dålig. Det är, det är den enda anmärkningen jag har. Den resten tycker jag håller med.
3: Har han
1: varit minst mm, dålig? Med. Om det lå om det en trea så tycker jag varann skulle kunna vara en trea också. Och sen, eh, Bajuy är väl lite hårt att en etta eller? Med tanke på det lite spelat. <skratt>
2: ja, men det är ju just därför. <skratt> jag tycker att är Lindelä, lite snällt. Men det, han har ju varit två.
1: tillgänglig mer i år.
3: Har, har han
2: varit ja, vi, vi
1: går in på Lindelöf snart. Vi, vi går in på Lindelöf snart. Men vi måste ju prata färdigt om dem vi pratar om innan, innan vi pratar om alla samtidigt. ju uh, har ändå varit mer tillgänglig den här sången. Bara att han inte har spelats. För att tränarna inte har velat spela honom av olika anledningar. Och tränarna har vi bedömt vara usla. Så det kan vi inte heller säga. att Det är för att de var dåliga på träning. Så han har ju bara inte fått chansen emellanåt. Så en etta tycker jag är lite lågt, men så här vad fan. Det är, jag ska inte sitta och bråka om ett bajibetyg. Liksom, men jag har satt en tvåa på någon person. Lindelöf kör.
2: Jag kan, se, jag kan se det med baji. Men det är med Lindelöf känner jag. Hur, har han varit bättre än McKay i år, Jag tycker jag han har varit ja, fruktansvärt dålig. Alltså. Han har gjort sina några av sina absolut sämsta matcher i United-träning i år, utan tvekan. Alltså. Han kanske. Kom han undan tidigare i sången? lite av att han var relativt bättre än McGuire i första, första halvan, kanske. Men jag tycker att han har ju bitvis klappat igenom alltså. varit väldigt, väldigt svag. Så jag tänker att han är vet, en, en två minus för mig, så honom ska jag kanske se neråt. Raffael Varan tycker jag, eller ja, ni kanske ska få kommentera, men Raffael Varan tycker jag är jättebesviken på vad man trodde att man skulle kunna få av honom och hans kapacitet. Jag tycker att han har gjort ett par riktigt dåliga matcher också, framförallt här på slutet. Så jag tycker nog att de, de ligger ganska rätt.
3: Jag, jag tänkte precis säga det där, kring både, både kring Lindelöv, att hans förväntningar, alltså jag hade inte så höga förväntningar på honom, han är liksom en 2 plus 3 minuspelare i Manchester United. Rafael mm. Varane har ju potential att vara en 6 plus spelare helt enkelt. Mm. Och levererar man på så pass låg nivå genomgående den säsong, alltså det är knappt att han är uppe på tvåan, liksom, tycker jag.
0: Jag tycker ju Lindelöv, om det var han du kommenterade nu, var lite dribbel mellan varann och, och, och Lindelöv. Där. Men Lindelöv tycker jag är en såklart två Det är, det är för hårt att sätta han på, på etta nivå. Jag håller med om att han inte kan. Om, han, om alla är som bäst så, så är han en, en okej okay back. Liksom. Men, men nej jag tycker det är en två glasklar två i det här fallet. Men varan är ju känsligt lite grann. Vi kommer säkert komma in på det senare med andra... Spelare som har underpresterat kraftigt. Man har ju höga förväntningar. Man tar våra tre nyförvärv till exempel. då, Som, som vi kommer att prata om sen. Och sett i den kontexten. Då håller jag med om att det, det, är, ju ingen, det är ju ingen sylvass varann vi har sett. Alltså, väldigt, framförallt väldigt darrig med bollen tycker jag han har varit. Och det har förvånat mig. Men eh, jag tycker ändå genomgående bästa försvarare. Mm.
3: Sen måste jag bara få säga det med McGuire där också. Så. Alltså. Han verkar ju också vara helt dum i huvudet Och det kan ju påverka mitt betyg alltså, det, är ju inget, det är inget geni Till fotbollsspelare och lagkapten Manchester United har. Han, har han har ingen självkänsla Och ingen taktkänsla över vad han ska säga Och när han ska säga det Han gör, han gör ett mål i en träningslandskamp för England Och firar genom att glida på knä Och kupa händerna vid öronen Han säger Hade jag, hade jag varit så dålig som alla säger så hade jag inte fått spela i Manchester United I en intervju med Sky Sports inför Liverpool-matchen som slutar med att vi släpper in fyra mål Alltså det är liksom En etta är Alltså det är snällt, jag tycker verkligen att det är snällt Han är den sämsta mittbacken i Premier League 2021-2022
1: Vi går in på mittfältet Och eh, Alltså det är väl pytte Marginellt mer munter där Jag har hör och häpnar faktiskt Inte en enda etta Men det eh, är inte jättemycket högre än så Vi börjar med Scott McTominay Han får en två av mig vi går vidare till Paul Pogba. Han får en tvåa. Nemanja Matic får också en tvåa. Juan Mata får även han en tvåa. Vi går till Hannibal. Som inte gjorde jättemycket på Premier League-planen i spelminuter. Han landar på en trea. Vi har Fred. Kors i taket, men här har vi en fyra. Och sen... Den sista mittfältaren, Bruno Fernandes, får av mig en trea. In med åsikter och tankar och frågor.
0: Ja, jag tycker det är rätt vettiga betyg. Jag har noterat att jag kraftade i en trea på Matic, tycker jag, borde höjas upp. Gjort en typisk Matic-säsong. Helt okej. Okay. Liksom gått in och städat och lugnat ner. Och så där. Jag tycker inte han har varit genom Usel och Paul Pogba. Jag vet inte hur många... Om jag ska bara nämna kort honom också. Eh, hur många assist han gjorde? Han gjorde väl åtta assist i början. Och sen blev <gled> det väl någon till. Det var en liksom fantastiskt facit, eh, att han spelade väldigt lite. så det är Sen att han, hans sista matcher är det vi kommer ihåg. Eh, och de var inga, inga höjdare. Men jag tycker ändå. Snudd på trea på Pogba också. Det är, det är mycket känslor när man betygsätter den spelare. Det märks.
1: Ja visst, ja men så är det verkligen och i grund och botten så här, det vet nog de flesta som känner mig, jag älskar Paul Pogba och att sätta en tvåa om om det tog emot eh, anledningen till att jag gjorde det är lite det som du säger att det blir nog rätt så, ganska lätt så i våra betyg nu generellt att man låter den andra halvan av säsongen väga lite tyngre mm. för det är det man har färskast i minnet och eh, då blir det ofta så. Men eh, alltså, ja, jag satt och vägde om han skulle upp på en trea och då var det just av anledning som du sa där att i början på säsongen så matade han ju fram sist och var väldigt, väldigt bra också så väldigt spelsugen ut. Det såg ut som att han verkligen ville det här också den här säsongen att verkligen visa att... Eh, han är en så mycket bättre spelare än vad han har fått kritik för och att han har sista år liksom kontrakt med United och att det fanns mycket det om han skulle få nytt kontrakt eller om han ville ha annanstans så att han kände att han behövde bevisa sig. Men sen efter det så tycker jag inte han har varit bra alls. Det var en period i början där han var väldigt bra och sen så några enstaka prestationer här och var. Men överlag så har det inte varit tillräckligt bra. Dels för att han typ aldrig gjort sig själv tillgänglig och dels för att han i stora perioder inte varit bra överhuvudtaget. Det är inte en det går att lyfta till en trea. Jag väljer att landa på en tvåa på Pogba. Matit köper jag där, gott att sätta en trea, absolut. Men eh, på det stora hela har mitt fältet varit så dåligt att det är svårt att lyfta någonting en trea också därför.
0: Innan jag släpper in de andra vill jag bara kommentera Pogba-statsen där som är ändå alltså 16 matcher från start, nio assist. Det är lika många som Harry Kane som är extremt hyllad. Så, mm. Jaja.
3: Men gjorde han inte alla de absolut. assisten på typ tre matcher? Mm ändå.
1: Jo, man hade ju typ 6-7 assist efter första tre för omgångarna och sen så hände det ingenting och det är det jag tycker att han var så otroligt bra i början och sen hände ingenting efter typ första 6-7 matcherna eller vad det nu var som det började vända. Men ja, som sagt, det hade gått och lyfta en tre Jag står ändå fast vid min tvåa.
3: Jag har du rätt i tycker jag. Jag är bara främst glad över att Fred får en fyra. Alltså jag har vänt så mycket kring honom sedan i höstas. Alltså det är min favoritmittfältare i United nu alltså. Han är så <laughs> han är så god.
2: Ja, det får bli som en
3: sån
2: andra pudling här för det är ändå det var lite vår, vår genomgående sågning här i början av när vi lanserade den här podden. Det var väldigt mycket skämt om fred. Så till den grad att min mamma var lite var med i den här stackars Fred, som ni pratar illa om i varje, varje avsnitt. <laughs> så, så det har ni glömt. Även där är det lite C-syndrom att man kommer ihåg senaste, senaste halvåret. Men jag håller med. Jag tycker att han har varit jättebra. En av våra bästa, om inte bästa utspelare.
1: Ja, verkligen. Vad tycker ni om betyget på Bruno då? Det är en spelare som vi har debatterat en del i både i podden och i vår kära WhatsApp-tråd. Tycker ni att en tre är rimligt mannen?
0: Jag tycker det. det, alltså, han blir väldigt utskälld för att han inte gör 60 mål och 60 assist varje säsong eh, sjuka siffran är liksom helt okej okay siffran då, 10 mål 6 assist eh, Även om han har varit långt ifrån bra så siffrorna talar ju för, till Brunos fördel att han borde vara en av de bästa Men sen, sett till förväntansnivå så är det ju ett rimligt betyg tycker jag ändå
1: Alltså han vinner ju även assistligan i Champions League, sjukt nog. Han är den spelaren i hela Premier League som har skapat flest målchanser, alltså created chances för att spelare som Trent och Kevin De Bruyne under säsongen. Det är statistik, jag vet, och han har inte alls varit lika bra som tidigare och man kan kräva mer av en spelare som varit så inflytelserik tidigare. Men jag, liksom när jag väger de här sakerna mot varandra så landar jag ändå i ett godkänt minus på hela säsongen.
3: Ja, jag, jag tycker att det är, det är ett bra butik. Han ska, han ska varken högre upp eller lägre ner tycker jag. Jag tycker att eh, ja, alltså det som jag är mest besviken på med Bruno är nästan hur, hur han typ betett sig på planen sista... Alltså det har varit extremt sista halvåret. Han ser liksom ut som en åttaåring som inte får godis på lördag det, det gnäll varenda gång någonting litet händer. Det, och visst han har alltid varit lite gnällig så men då har det ändå varit i perioden nu har det liksom varit genomgående hela tiden och då kommer det ju påverka en spel också så, alltså hans första hösten är väl uppe på fyra och snuddar och våren är väl nere på en tvåa liksom
1: och på det stora hela då ska vi slänga ut ett lagdelsbetyg och där har jag landat i en 2. Även om snittet är lite högre än 2 så är det här inte spelar som har fungerat ihop överhuvudtaget. Det är extremt få av dem som är kompatibla med varandra och sen har ingen av tränarna lyckats ge dem ett tillräckligt bra ramverk att förhålla sig till därifrån. Så det är mest ut som yra hönor och därför blir lagdelsbetyget en 2 trots att snittbetyget är högre än så. Vi ska gå till den sista lagdelen Och tror det eller ej Men det är Gustav som basar Över den biten
2: Får den då Ja, nej, men, ni har varit generösa här Så jag får både nummer nierna Vi har ju faktiskt haft ett par eh, En som jag kommer att omnämna här fastnat att han är lite personen om gräta Men han spelade faktiskt 24 matcher för oss eh, Så det ska ändå ge något betyg till det Och de offensiva yttrarna då I någon typ av 4-3-3 Eller kallare det vad ni vill Så jag, jag rycker igenom hela Hela gänget här, ni kommer se Ja, det är relativt låga betyg På de flesta utom eh, Utom en Och grundmotiveringen är Som eh, även kan backas upp med statistik Att det är generellt alldeles för low impact det rent, rent anfallsmässigt På nästan alla spelare I form av alltså, att generera, skapa chanser generera poäng, eh, assist eller mål eh, Så om vi börjar med Vi börjar med niorna ändå eh, Cavani, en etta Eh, riktig alla alibi Marcial eh, Martial spelade 11 matcher och Gjorde ett mål, eh, får en etta på det också eh, Vi har då haft Greenwood Som sagt spelat 24 matcher Sex mål, två assist eh, Ganska bra snitt faktiskt Så eh, han får ändå en trea eh, Spelmässigt eh, en, eh, Inte ens mer på skalan Får ett liggande sträck här på allt annat i hans liv eh, Rashford har väl kanske gjort Någon, någon match om nya eh, 32 matcher totalt Eh, fem mål, två assist eh, En tvåa eh, Riktigt svag säsong Och sen om vi tittar på De traditionella yttrarna, där Rashford också varit Då har vi Lingard, gjorde 22 matcher eh, Får en tvåa eh, Elanga, 27 matcher Tre mål, två assist I och med trea eh, Sancho, 38 matcher Fem mål, tre assist Generös trea I honom också. Och sen så är det då det högsta betyget, det är ändå Ronaldo, vår nio här. Jag ger honom en femma av sex. Jag tycker att han har... Det är väl den som vi har debatterat i chattar och, och poddar förut. Men jag tycker att han har levererat nästan allt som jag förväntar mig att han skulle göra i år. När, när han kom in. Och jag tycker att det är, är verkligen inte hans problem Eller hans fel Att vi inte gör fler mål Eller att vi inte presterar bättre som lag jag vet, vad, jag vet vad kritikområdena är på honom Men jag tycker att 24 mål På 38 matcher Och den typen av mål han gör också eh, I form av Det känns som att 21 av 24 mål Är direkt avgörande eh, Antingen poängräddare eller För att kamma hem alla tre poängen Och i de matcher han har dykt han upp Så för mig är det en femma Så varsågod att bemöta
1: vi ska göra det snart, jag tänker att vi kommer att ha en stor Ronaldo-debatt ganska snart här. Det lär väl eh, så kan jag tänka mig eh, Till att börja med så vill jag först att vi går igenom ditt lagdelsbetyg Vad har det landat där?
2: Det blir en, jag vill säga en trea då Och det blir också lite på David Egea-nivån Ronaldo har spelat alltså 38 matcher och, och drar upp snittbetyget där lite Men absolut underkänt på lagdel To, alltså om man tittar på mycket verkar somnat där vid Transfermark statistiksida igår så du kan ju, jag kalla an de där. Det, om man tittar där, alltså extremt lite assist och mål från våra vad som ska vara våra mest offensiva spelare. Det är betydligt fler poäng från Rotells har gjort fler, fler assist än, än Sancho nästan till. Alltså. Det är i alla fall Luxå har gjort det. Och det är ett sånt jävla underbetygelse alltså på, på offensiva. Så jag sätter en trea och nästan lite kun
1: ja jag Det jag går nästan att sänka det till en tvåa eller? för det är ju en spelare som har producerat liksom OK-siffror OK eller mer än OK-siffror OK och sen övriga är ju
3: liksom, det, det är inte bra Nej, märker. Märker. Ja, Jag skulle sänka det till en tvåa faktiskt
2: det, är, det är godkänner jag absolut Men det är ändå om jag ska vara krasst så alltså de som har spelat mest här så är det ju Ronaldo som nya Och så är det egentligen Elanga till höger Och Sancho till vänster eller tvärtom Och då är det en trea på Elanga En trea på Sancho och en femma på Ronaldo Så någonstans Han är en trea Men det är alltså mm. som lagdel i katastrof Absolut sämsta, sämsta offensiva säsongen ja, Att vi ens Går plus minus noll i målskillnad Det är ju ett skämt, liksom.
1: Jag tisar fortfarande med den här Ronaldo-rottan där framför katten. Nu ska vi snart komma dit, men vi ska inte släppa ner rottan än till katten när de får leka med den. Men innan det så tänker jag att det kanske finns någon mer spelare i eh, forwards-sektionen som eh, någon av er andra vill kommentera. Vad tänker ni?
3: Martial ska ju upp, <skratt> tänker jag rent spontant. <skratt> alltså. Gen, Nej, jag ska Jag Nej, jag eh, jag, jag, tycker, jag tycker du har satt betygen exakt som jag, som jag hade satt dem. Så... Eh, Egentligen har jag väl ingenting att argumentera jag vill bara flika in där att eh, så besviken jag är på Edison Cavani lika besviken är jag typ på Harry Maguire och Marcus Rashford för hans förra sång var ju på riktigt väldigt bra och i år har han ju alltså det hade inte gjort någon skillnad om vi hade satt in Manucho kommer nog ihåg den här vartarna, från Angola det är typ Typ samma kvalitet på Cavani som Manucho i år han, det, han, alltså I vissa matcher han har kommit in Det ser ju inte ut som ser inte ut som man vet hur man spelar fotboll liksom. Så jag är typ alltså, Ja, det är likt där alltså, var snäll till Jan Anetta. Jag tycker det är till Cavani Netta också För uh, jäklar vad då det har varit
2: 20 matcher, två mål, en assist Snitt 45 minuter per match Och det är inte att han mm. inte spelat 15 minuter per mm. match Han har absolut inte spelat lika mycket som Ronaldo Som spelar i snitt 80 minuter någonting per match Men det är ju alltså en målskytt Som gör två mål på 2020 20 i framträden Det
1: alltså. äh, är, är hopplöst Jag vill bara flika in med Rashford Du går honom en tvåa va? Yep. Ja och så här, Ni vet hur mycket jag älskar Rashford Men jag var varit benägen att sänka honom till Netta faktiskt det, det är typ två tre matcher som han var ja. varit bra på hela säsongen
2: mm.
0: ja, Jag håller med jag tycker Rashford är en så Alltså totalt usel. Eh, det är något mål målen och blixtra till det, det var något öppet mål på West Ham där men, och läste målet av eh, i två fyra torsken minns jag också var ju var ju fint men eh, annars äh, jag tycker det är så extremt låg nivå. Så den, den skulle jag vilja skriva ner.
2: Ja vet men då är det så här det är ändå titta där på statistiken och jag vet att jag kanske får mer motug på Sancho då, men då spelar alltså Rashford gör 32 fram till den Sancho gör 38 Rashford gör 5 mål, Sancho gör 5 mål lika många mål Rashford gör två assist, Sancho gör tre assist På sex matcher mer Men det är, jag tror att det inte är hela sanningen Men på något sätt så Jag föll lite för statistiken Och tyckte att ja, det var väl inte Superkatastrof då Men jag håller med att han har ju varit det är inte många matcher som man tycker att han gick ifrån och kände att idag var Rashford bra. Om
3: man bara ska säga den stora skillnaden som jag tycker då på Sancho och Rashford det är ju att det faktiskt ser ut som att Sancho vill åstadkomma något när han spelar. Rashford har inte sett ut som att han vill spela fotboll i år. Så jag köper fan att Adam och mycket vill ha ner till en Det hade jag också godkänt egentligen. Med hur omotiverad han har sett ut främst.
2: Jag kan, jag kan se det.
1: Och bollen har liksom studsat ifrån hans fötter konstant och i Sanchos fall så, så här, man ser att det finns mycket fotboll där att han försöker och många gånger så lyckas han och bidra mycket mer i spelet på andra delar än just poängproduktionen. Men i Rashford fall så liksom, det är det bara den lilla poäng, poängproduktionen som har funnits den här säsongen och det smärter mig något enormt att se det men det är så det har varit.
2: Nej men jag håller med och det kanske är väl det är väl, väl dags att gå in i, i nummer nio diskussionen då. Men jag kan väl ändå få knyta ihop det så att jag kan känna att det är ju så jävla underbetyg För alla offensiva spelare förutom nummer nio då Att, att man inte lyckas göra flera assist när man har en sån otroligt bra box Nummer nio som ändå Ronaldo är, det kan vi alla komma överens om att han är ju Liksom världsklass på sina löpningar Läsa spelet i boxen eh, Med huvud Eller fötter eller vad som helst för att göra mål Så det är otroligt att spelare som Sancho Rashford, ja, Lingard och Lange, Allihopa egentligen inte har kunnat skapa fler Mål för Ronaldo egentligen. och göra. Det är inte de som gör assisten Utan det är Luke Shaw, Telles, och Fernandes och Pogba Som har gett, eh, gett assisten Och det tycker jag är ett sånt jävla underbetyg.
1: Vi tar Ronaldosnacket snacket här nu, och så tänker jag att vi gå varvet runt först och kolla vilka betyg alla hade satt. Gustav vet vi att jag satte en femma. Micke, vad har du satt?
0: Femma också, jag är överens.
3: Marcus? Jag hade nog fan också satt en femma, alltså.
1: Jag hade satt en fyra på honom. Mm. Ja, det, det är G+. och Det är helt ut efter förväntningar. Jag tycker att vi inte alls har... Och så här, det är lätt att även här att sminkas över då, av den sista tiden där han verkligen varit enda som har presterat och varit bra och gjort mycket mål. Men innan dess så tycker jag inte det var tillräckligt bra under typ eh, snud på en säsong, Ska vi säga 40% av säsongen då tycker inte jag är tillräckligt bra. Och eh, då tycker inte jag att vi ska upp på en femma och nosa som är väldigt högt betyg. Utan en fyra han har varit fred bra
3: <skratt> så man är rent kvalitetsmässigt ja, i grunden också egentligen <skratt> Aj, det är. <skratt> Nej, i fan Nej, Fred det är inte nära Ronaldo
0: Förlåt Fred, du är bra men du är inte riktigt den klassen Tycker inte jag
3: <skratt> va? Nej, jag, jag håller med men mycket Hade du frågat mig för uh, två månader sedan så hade jag också satt en fyra Men alltså, alltså jag här är triad, slutet. Ja, Jo, kan, till och med det kanske Men uh, man får, jag får ändå försöka ta med hela... Alltså, vi hade ju inte spelat Champions League-slutspel utan honom. Om vi bara ska se på vilken trupp vi faktiskt hade med när vi gick in i säsongen. Vi kan ta det andra sen. Men han har ju spelat i stort sett själv de senaste månaderna. Och ändå gjort 24 plus... Vad är det? 24 plus 3 tror jag. Lite svalt med assisterna Men någon passningsspelare har ju aldrig varit... Ändå, ändå mer assist än... Rashford och lika många som Sancho. Så det säger väl någonting om någonting. Eh, men ja, ja, en femma. Jag tycker ändå... Jag tycker ändå att om man presterar så han har gjort nu på slutet. Jag vet att det kanske väger upp för mycket för mig. Men eh, nej, han får en femma. Man, man får bedöma med resten av de som han gjorde med De förut. förut. Jag, jag tycker att han, eh, han är klart bäst av alla utespelare.
1: Ja, men det är han, Det är han verkligen. Och det är väl som... Så här, han, om om Fred är en eh, fyra så kanske Möjler Ronaldo skulle vara en fyra en halv. Vi jobbar inte halvbetyg men jag tycker att han är närmare en femma än en trea om man säger så. Eh, men jag tycker inte att eh, den sista perioden väger så tungt. Det är som att han beslutade sig för att helt plötsligt kunna spela fotboll när allting på sången var kört. Då det plötsligt började han spotta in mål. Men när vi behövde honom som mest i december, januari och februari då gör han... Två eller det tre mål på 14 matcher och bollarna studsar ifrån honom och han bränner straff. Han missar öppna mål. Liksom. Det när vi behöver någon som mest den spelaren som vi ska kunna luta oss tillbaka mot han som har vunnit så mycket som har den alltså, enorma karriären och den superkaraktären som han är med alla förväntningar som han kliver in i. Han kommer med helt andra förväntningar i den här säsongen. Där kunde vi inte lita på honom överhuvudtaget när vi behöver någon som allra mest. Sen efter det har han varit kanonbra men då var hela säsongen körd också.
3: Där, där håller jag med dig, för där, jag, vet att, jag vet att Gustav mycket tycker annorlunda här Men alltså den perioden, herregud det var Cavani-klass på honom då Det var liksom ingenting som funkar Där rånade är alltså ju inte, bland annat Inte
2: alla... tio matcher alltså, jag köper inte det Och inte i fjorton, jag håller med om att det är tre, fyra matcher då han är Aj, gud,
3: Nej gud när det
1: är så mycket alltså, fler.
2: riktigt då men det är inte, han är inte så usel i alla de här matcherna Vi är som lag Genomhusla i alla de här matcherna Det ska jag inte glömma heller Så de la helt klapphusla Och jag skulle säga att hälften av dem Så är väl han på den nivån Men de andra så är liksom Relativt okej okay, tycker jag
1: Och det därför han får en fyra av mig För att han är relativt okej? Okay.
2: <här> Nej, men det här har vi liksom Det här har vi diskuterat Och du vet också att när du ringer in De här 14 matcherna Så gör han ett hattrick matchen innan Och ett hattrick matchen efter för liksom. Så det är statistiken där som ser Det ser inte så bra ut Att han bara gör ett mål på, på Vad är det? Ja Tio-talet matcher där. Men äh, jag, jag tycker att liksom, det som drar upp hans betyg är att man ska, inte, man ska inte underskatta den typen av mål han gör. Jag tycker inte man kan säga det tillräckligt många gånger att det är nästan alltid avgörande mål. Det är nästan alltid när det verkligen, verkligen behövs som man steppar upp. Och det är, det är värt mer än ett mål. Det är liksom de här så mycket som jag. Uppskatta Berbatov Fotbolls- och bollgeni liksom. Så hade han en förmåga att komma in när vi redan ledde Med tre bollar och göra hattrick liksom Och det är fantastiskt i statistiken Men det är också, liksom, man vill ha De där jävla liksom, 90 minuterna om han behöver ett mål För att, för att liksom, borta mot Atalanta Eller om de var hemma eller vad var. Ja, men, liksom, för, för att ta oss vidare Och det är ju han, där han varit mästlig Världstads i år tycker jag Måste du
3: bär sig Berbatov då? Fan, jag <laughs> ja. Mickey, du ska få,
1: du ska få hoppa in Jag vill bara säga det att eh, Vi pratar liksom om Ett betyg där vi är en fyra eller fem Så att ni inte tror att jag sitter och argumenterar För att han ska vara underkänd på något sätt Ronaldo. Inte i närheten Jag tycker att han är godkänd plus Men ni tycker att han är ännu mer än så och Det är där vi det är den debatten vi håller just nu Micke vad vill du flika in med?
0: Nej, jag ville flyga in och jämföra med lite andra spelare i ligan. Mohamed Salahs vår säsong är inte jättevass. Visst, han har varit iväg och spelat Afrikanska mästerskapen och förlorat allt med, med Egypten. <laughs> och och, och så där, och kanske haft lite skadekänningar De har spelat många fler matcher. Harry Kane var inte lysande, hela säsongen heller. Alltså alla stora målskyttar har perioder under säsong. Det, det går inte att, att vara som Leon Messi för tolv år sedan eller Ronaldo för tolv år sedan hela tiden. Liksom. Gör de mål i alla matcher. Alltså, det, det, är inte, det är inte möjligt att lägga till att han är 37 år och leverera på den nivån. Det är inte konstigt att han har en svacken. Han dessutom behöver inte vara fräsch eh, under hela säsongen. Det får vi inte glömma. Så att jag tycker ut, ut, utifrån hur laget har presterat utifrån... Den aspekten så gör han ju En sanslöst vass säsong För det är katastrof, inget spel Byter tränare, totalt haveri Allt vi har pratat om Han består liksom Med sin klass och då, då ska man ha en femma tycker jag
3: Ja nej Det är lite därför jag landar på en femma också Man, för man får en dag i beaktning Hur det har sett ut runt om honom Och då, han, har gjort, han har gjort jävligt mycket av Ganska lite under stora delar av säsongen Men i, I december, januari, februari, då var han ruskig, då rånar han, han Sans Rashford och gänget på några sista. där Det var öppna mål och det var, det var jättelägen från fem meter ut, liksom som han bara sätter i sömnen i vanliga fall. Så då var, då var han ju. Jag går emot Gustav helt enkelt. han var fan klapphus eller tio matcher liksom. Det var han verkligen.
1: Det jag, säga, jag tycker att han i början av säsongen fram till den usla perioden är kanske en tre Möjligen en fyra. Sen är han alltså på riktigt en etta, möjligen, möjligen en två under där 10, ja jag säger 14 matcher men 10 kan vi sträcka oss till. Och sen efter det så är han en femma och då tycker jag inte jag han kan få en femma för en hel säsong. Det är där jag landar, ni håller inte med och vi har hört argumenten. Vilka landar är att han var vår bästa spelare i sången, åtminstone, eller? Vill ni se någon annan? Det sker kanske.
2: No, ja, precis. Ja, men av utespelarna ser jag väl han och han och Fred kanske. Och det sker väl där uppe och konkurrerar. Jag tror bara att du skulle få lite mer motug på Sancho. Här. Jag känner för er som har lyssnat till diget på United Podden här så kan ni gå tillbaka och lyssna till 25 avsnitt där han hyllas som världens bästa, bästa spelare. Och framförallt två av, av poddeltagarna podd här. Så en tre av Sancho. Att det ingen som. Jag tror att ni skulle försvara honom mer och ge honom ett höguptid. Men ni, ni vill pula där också
1: Nej, gud nej. Men det är för att ni har framställt honom som att nej. han är helt klappusel och typ så att han skulle vara en etta. Men han har ju varit i början av säsongen, vilket jag sa från första början, att här, det kommer ta tid med Sancho. Han kommer förmodligen inte akklimatisera sig i första halvåret. Det, det lät ta ett tag. Och det var ju precis så det var. Och sen så efter det så var han väldigt bra en period och sen så var han bra och sen skadade han sig lite. Och så var det liksom mellanmjölk i slutet av de sista sex, sju matcherna liksom. Uh, så jag är en tre är helt, uh, helt rätt enligt mig. Och, men många är så här: Vilken flopp när det är ingen flopp för. Kolla hur bra han kommer vara framöver. Han kommer vara briljant.
2: Lex Rangnich. Kolla inte den här sången Kolla vad han kommer göra sen på sikt.
1: Mycket möjligt.
0: Ja, det men, kommer, det kommer, 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 kommer gå bra för Sancho. Men det är inte ens nära att vara över, alltså, över betyget tre. Jag, ser, jag tycker det är perfekt betyg på honom. Ja,
3: nej, jag, jag håller med. Ja, det, det jag alltid har argumenterat för är att jag tycker att man så tydligt ser hans kvaliteter Även om det inte alltid leder till mål eller assist Han vill liksom alltid göra någonting med bollen Medan det står 6, ja, sju andra nötter på dagen och bara kollar och, bara, och vad gör han? Det är ganska svårt att spela då Det är ganska svårt att göra assist och mål då Så nej, en tre hade jag också satt ja. Inte högre, ja. inte lägre På sin plats med en tre. Fan vilket högt, högt summerat betyg på alla lagdelar. Vad kommer vi upp i? Tränare 1, målvakter 3, försvar 1, mittfält 2, anfall 3. Ja, Då blir det Europa League, så är det bara. Det blir verkligen Europa League. Rimligt.
1: Ja, vi landar i det. Totalbetyget Europa League. Ja, ni lyssnar på United Podden Awards och det har blivit dags för avsnittets sista segment, prisutdelningen. Vi har tilldelats fyra stycken kategorier var i denna prisutdelning och vi går varvet runt en efter en och Gustav får äran att riva av sin första.
2: Ja, men jag börjar med årets tränare. Det här är svårt. Två kategorier som ni märkte på, <laughs> märkte på här. Jag känner ändå så här Jag gillar att man tänker lite utanför boxen här Så man får leta lite om man kan hitta något annat är Och är nere tittar lite på hur det har gått för Richard Hartis där, Målvaktstränaren till det skiga Han, han verkar ändå ha gjort ganska bra jobb Mark Dempsey, gamla, gamla Som är coordinator of talent management Känns som inte han inte gjort bort sig i år men man får nog, jag får nog ändå landa i Michael Carrick här. Jag tycker ändå faktiskt två vinster, Villarreal och Arsenal och en mot Chelsea. Mycket mer kan man inte be om, så årets tränare är Michael Carrick.
1: Men var den fasta situationen är ansvarig, Erik Ramsey då? vad, vad <laughs> har du om honom? Är han, är han där och nosar?
2: Ja, han är svarig mycket, mycket nivå alltså, den är. Han kom igång sen i och för sig Även som Micke hade en svag start på säsongen Första 30 matchen Men sen har han kommit igång lite på slutet Vi har faktiskt börjat göra lite målt fasta situationer Jag tror
3: du skulle Jag tror du skulle bolla upp Din favoritfys där
2: Michael Clegg Ja, han trodde jag var din Jag har fått dålig koll på det Jag kände att jag ville så jävla gärna dra in honom Men så kände jag att det inte liksom Fysiskt har inte heller varit så bra i år Så jag känner att han får ligga bakom det på något sätt men alltid en bra chans att det markerklägg kan vara akademinspelaren.
1: Vi kör nästa kategori och den river Micke Martinson av. Tack för det. Då har vi en liten
0: specialkategori här som du kommer att märka så inte jag så konventionell som alla andra eh, i den här podden alltså. Årets gnällgubbe och Macka <skratt> har redan varit in och tassat här, men eh, första halvan av säsongen såg vi en glad Bruno Fernandes. Alltså första halva säsongen, ska jag säga. Det är alltså hans, när han kom till klubben. Sen dess har han ju successivt förändrats från liksom Oleg Gunnarsk. Liksom där lite härlig och leende och mysig som ett jävla lamm, liksom. Eh, och sen uppnå liksom, någon slags peppe Dani Alves-nivå på grisgnälla, liksom. eh, Och för använda Nikla Niklas Vikegårds <kör> språkbruk, ni vet hockey... Eh, tyckaren. Eh, han bor i ansiktet på domaren brukar han säga och det gör ju Bruno. Han står där och vevar med sina armar som en vädekvarn och så gamenacke i alla situationer han inte får med sig och himlande med ögonen och så går den här munnen jätt, et. Jätt, jätt, jätt. Årets gnällgubbe Bruno Fernandes.
2: Det skriver nog aldrig under på. Jag känner att du ville bort oss där. Jag kände att nu ska Macan få sig en känga som årets <laughs> meljor. Jag börjar om honom också. också. Så där sitter du bort mig.
3: Det <laughs> hade ju varit värd.
1: Macan kör din första kategori.
3: Årets spelare fick jag. Så att man har slickar sig om fingrarna och bara Åh, får jag tänka tillbaka på den här fantastiska säsongen igen. <laughs> Eh, nej, men det, det är ganska lätt, Cristiano Ronaldo Christian Ronaldo. Den enda, den enda bubblan är väl egentligen David Egea, möjligtvis Fred, men det hade varit att ta i, tänker jag. Så ja, Ronaldo, bäst.
1: Vi går vidare och jag kör min första Kategori i denna prisdelning. Jag fick årets akademispelare och den är väl tämligen enkel att dela ut den också. Den går till Alejandro Garnacho som vann Jimmy Murphys Young Player of the Year och var instrumental i våran FA Youth Cup-vinst.
2: Ja, verkligen. Jättejättebra. Man tänkte att du skulle få tänka lite utanför boxen här. Vi kan plocka James Garner som precis har tagit upp sitt Nottingham Forest till, till Premier League. Men det är väl rimligt att vi kanske håller inom Uniteds gränser här.
1: Jag tycker det. Gustav, det är nummer två.
2: Eh, årets comeback. Eh, hade man kunnat tro att det är Cristiano Ronaldo eh, som har varit så efterlängtad, men jag väljer ändå Phil Jones. Jag tycker att det är nog ändå på något sätt, det är en förlust, det är en hemmaförlust men ändå nog på något sätt min favoritmatch i år att se Phil Jones göra 90 starka minuter i en 0 förlust hemma på Wolves. Jag tyckte ändå, det var nog det gladaste jag var på något sätt under hela säsongen. Så Phil Jones får årets comeback.
0: Underbart. Micke? Ja, det är så jävla passande för jag hade en specialkategori här som eh, nu olyckligt sammanföljer med den, den, den tidigare här. Och det är, en, det är en liten request här från Twitter när vi bad om lite kategoriförslag så kom det årets Phil Jones-grimage. Och eh, det har jag utsett och den går för höga överraskande till Phil Jones. Och då har jag skrivit lite förbätten lite, lite motivering här, men den påminner väldigt mycket <laughs> om Gustafs. <laughs> men ändå någonstans en tidig januari kväll mot Wolves. Du kan plötsligt upp efter två år utan spel. Den gode Phil gjorde comeback på planen och var ett av, det var också ett av mina favoritögonblick under säsongen. Vilket säger en hel del. <laughs> men vi känner igen grimagerna. För nog gjorde ju Phil en fillgrimage när <skratt> han nickade bollen rakt ut i gapet på Moutinho så kunde han <skratt> måtta in segemålet i den 82 minuten. Skönkombacken då efter två år och göra en felfri match i stort sett. Och så slutade med torsk. Så hans klassiska ansiktsuttryck när han upptäckte att bollen gick i mål gick inte
1: att han miste på. Så grattis till den här titeln, Phil. <skratt> Underbart, vi slänger in den bilden i avsnittstråden på Twitter, om inte annat. Mackan, din tur att riva av nästa.
3: Vet, vet ni vad som är sjukt, eller? Gissa vad jag har som årets överraskning. Här kommer
2: Jones, kommer
3: Ja, en kall december. Nej, Nej jag har inte. Nej, Eh, nej men jag, 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 jag har faktiskt sjukt nog Phil Jones 90 minuter mot Wolves Jag trodde inte vi skulle få se Phil Jones spela 90 minuter för Manchester United igen så, så överraskad jag blev eh, när jag fick se hans namn i starthållaren Så överraskad blev jag nog inte på hela säsongen man, man hade ju kunnat ha Anthony Lange också men det hade ju varit tråkigt liksom Så Phil Jones, tack för att du finns ändå Fan. Strykt bältriset Jävlar
1: <laughs> ja, jag får se om han tar några mer priser här ikväll. Min nästa kategori är årets nyförvärv. Och det är ju givetvis Jaydon Sancho. Sakt. Ingen mottag på tre, den. 3
2: tre, <laughs> tre Jadon Sancho jämfört med femman Cristiano Ronaldo får alltså här halsbande, här Ja.
1: Jag vet att det haltar, men eh, jag, ni vet ju hur jag är, jag blickar alltid framåt, jag tänker... Tre, fyra, perspektiv. och jag tror på riktigt att värmningen av Jadon Sancho var så otroligt nyttig och viktig för oss ur ett längre perspektiv. Som jag sa tidigare, det var jätteväntat. Det skulle vara lite knagglig första säsong, första halvår framför allt. Jag tror att det här är en spelare av yppersta nivå som kommer göra jättemycket jätte för oss. Så därför blir han årets nyförare. Inte för att han var den bästa och nyförare den här sången, men för att han... Inom ett par år kommer vi se vara en väldigt, väldigt, väldigt bra värvning. Och då får han årets värvning av mig.
2: Låt oss hoppas jag.
1: Kul. Gustav, kör din nummer tre.
2: Det är årets besvikelse har jag fått här. Här finns det, ju, finns det ju lite att välja bland. Alltså. Så jag, har stått, jag har kokat ner till två stycken. Så det är Harry McGuire och så är det dig Micke tycker du har varit genvunnen så hela, hela sången lite, lite på samma nivå som nej jag ska jag faktiskt inte ens Tack. jag tänkte faktiskt till och med, till och med låta Harry McQuarrie ingå i en studiegrupp här faktiskt jag kallar årets i jag kallar jag landslagskvartetten det är fyra spelare som spelade i en final här eh, McQuarrie Shaw Rashford och Sancho och kom från bra säsongen förra säsongen så bra ut i EM eh, Och som jag trodde vi skulle luta oss Riktigt mycket på i år Och jag tycker att de är de som har Kanske underplicerat mest i ja, Kanske då Sancho klarar sig Undan godkända. Men de andra tre framförallt så håller med i mackan En av världens bästa vänsterbackar förra året Kändes som McQuire var habil Och Rashford var spännande Men eh, landstadskärten, jag vet inte var de drack för Gatorade Där på EM, men det har katastrofsäsong
3: Ja, jag, jag håller med. Vi, vi hade ju kunnat bolla upp hur många besvikelser som helst och suttit och hållit med varandra. Så det, där hittar du ändå en bra vinkel som, som alla håller med om, antar jag.
1: Det gör vi verkligen. Micke, din tur igen.
0: Ja, Gustav och jag har inte snackat ihop på innan, men det är märkliga övergångar här. Vi har ett, special, ett specialpris igen faktiskt. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån här, men... Årets Big Mac Company med plusmeny varje dag. Aura. <skratt> Vem går det till? Luke Show. Luke Show. Alltså
2: vad äter den jävla människan? Han har ju svullnat upp satan alltså. Metabolism på honom alltså. <skratt> det är plusmeny. Ja. Han är anledningen av att Michael Clegg inte kan bli årets <skratt>
3: Ja. Ja, vi var inne ja. på det i höstas och nu har han fanns fullan typ lite till Det är ja. det imponerande bara det
1: ja, Vad har du pratat om? Du måste ja. köka pannkakor till frukost varje dag och nu,
2: måste med sylt och socker ja, med sylt
1: och socker var det Trind är ju ett uttryck jag kommer att tänka på
2: <laughs> Trind, ja riktigt uttryck Ut ja.
1: Utveckla, vad fan är det för ord?
0: Trind är när man är lite fryntlig eller lite omfångsrik kan man också säga. Och lite förklara,
2: förklara ett svårt ord med ett till svårt ord. Vad sa du? Frintlig. Ja. <laughs> ja, det,
0: det rinner lite sås hela tiden i munnen
2: liksom. ja, Trind. Det gäller att man är lite tjock och god sådär, ja. Ja, Det är
1: absolut ingen fel att vara lite mullig, men på en fotbollsspelare på absolut elitnivå så är det inte optimalt. Det kan man ändå slå fast.
3: Nej. Jag tror inte Harry Maguire är rädd för en Big Mac Company med kursmen i varje dag heller Ska jag säga så
1: Nej, nej Verkligen inte nej, bra, bra specialare mycket. Macken, vad kommer du med?
3: Årets sämsta match Kommer jag med Den roliga Den roliga jäken uh, nej, Här har vi ju alltså, Jag satt och tänkte för att bara, Vad har vi för vad har vi för haveri till insatser? Och det är ju en del. För att vara snäll. Men alltså jag, jag, jag landade nog fan i, i Brighton. Borta. 0-4. Det, det är nog... Det är den sämsta matchen jag har sett Manchester United spela sedan jag började hålla på det här Ja, det var... Det, alltså, det hade ju kunnat bli 7-0 Och det hade inte varit konstigt Och det är Brighton vi möter, det är inte Liverpool eller City Eller Chelsea Utan det är Brighton som dessutom var Inne i en ganska Ganska svajig form liksom. Och som har haft problem med målskyttet Och gör fyra mål på ett Manchester United Som ändå kämpar Om en Europaplats Det är, är det patetiskt Löjligt och Klapphuselt Så det, det var säsongens sämsta match
1: Ja, det är väl alltså egentligen bara Watford borta emot där vi torskar med 4-1 mot ett lag som åker ur sen också. Vi är snudd på lika dåliga men jag köper det helt. Brighton 0-4. Fy fan vad dåligt. Nej verkligen. Då kontrar jag med årets bästa match och eh, det finns ett par bubblor här som 3-2 mot Atalanta där vi gör en otrolig andra halvlek Vi har 3-0 borta mot Spurs och vi har 3-2 hemma mot Spurs. Men jag landar faktiskt i säsongens allra första match. Tänk att eh, vi vinner med 5-1 mot Leeds så att vi inte spelar en enda bättre match efter det. Det är Möjligen, möjligen Newcastle där vi vinner med 4-1 sen efter det Ronaldos första match som är upp och nås på den nivån också. Eh, det är väl ytterligare en bubblare. Men jag tycker att 5-1 mot Leeds är vår bästa match. Det är förvisst motstånd som passar, eller framförallt passade oss väldigt bra. Men eh, vi kändes otroligt självklara och... Det kändes som att det blåste otrolig luft i våra vingar där och då. Vi hade hela säsongen framför oss med ett par nyförvärr till på väg in. Och allting bara stämde och kändes guld och gröna skogar. Därför vill jag minnas tillbaka mot 5-1 mot rivalen Lids på hemmaplan.
3: Klockren. Jag, jag vill bara säga du, du nämnde Newcastle som bubblar. Där är vi ju faktiskt rätt dåliga alltså, i den matchen. Där, där gör ju de 1-1 och sen gör de Aldo 2-1 Sen är det nära 2-2 Men Bruno trycker dit ett långskott Så jag tycker Leeds är Leeds är en klart bästa matchen Den här sörjningen
2: Nej håller
1: Gustav, din sista
2: eh, Årets Ram Ramsa har jag fått dig det är också det vill man gärna bra danser kommer ofta bra, bra prestationer och bra sånger då har vi inte så, så många här. Så jag grubblat man har ju vi har ju Rhythm is a Dancer. Rhythm Dancer Jag tycker den är inte jättebra Den känns den känns så där. Och sen också en spelare som jag känner Jag känner inte riktigt att han förtjänar Han fick den så himla tidigt tycker jag men den så den håller inte. Sen så har vi den här det, har, men det är lite tidigt när ten hag, Den har ju liksom lite spoilats då innan När man räknar liksom One-hug, two hag three hag den är, den är väldigt den, är, den kommer bli kul Nästa år känner jag Kör den första tio minuterna Innan Bournemouth gör 1-0 På Spor Trafford känner jag. Är, När man fortfarande har energin där liksom. Den ser jag fram emot Kör. Nej så landar i något lite mer enkelt Jag gillar ju minimalism Och eh, det här är en spelare Som jag också uppskattar väldigt mycket Så det blir den här du, 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 du. Scott McTominay det, det är för mig, det, det får mitt hjärta gå i ibland. Finns också i en variant de, 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 de. Phil Jones. Så han, han sitter kunna få ett pris för den också. <skratt> 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 men vi låter Scott McDonnell, ni får hämta den här för Phil Jones har redan fått tre.
1: <skratt> Ja, det var barmhärtigt av dig. Ja. Den, är, den är fin. Mycket fin. Micke, var kontor du med? Har något roligare?
0: Ja, det, det, det var svårt här på slutet. Så jag stod liksom och... Ska jag gå utanför och ge något specialpris eh, till någon annan som vi inte tycker om? Eller, eller ska jag liksom... Nej, men så tänkte jag, att jag måste ha Gustavs hjälp här. Så jag vet att han har suttit här hela dagen och kollat, eh, kollat igenom alla matcher. <laughs> vi har alltså en kategori säsongens bästa inkast i andra halvlek i en bortamatch som vi fått in från Staffan Nordin Söderlund här. Jag tyckte att det, det förtjänar ändå att omnämna. Så nu är vi nyfikna, här, Gustav. Eh, hur, har, <laughs> hur har det gått?
2: Ja, jag ska väl lyfta upp Först tre stycken där som har fångat mitt eh, Nej jag det är, har vi inte Men det är jag tycker Alex Telles hade den där borta, borta mot Brighton Som han, det är en två meters Som Bruno Fernandes väggar tillbaka Och han slår inlägg på Jag tycker den är bra alltså. Den är där uppe och nallar alltså. Det är bra Det är så jävla liksom, klappstel där alltså.
0: Sex plus ja. eller? Ja <laughs>
2: sex plus Tack för den Bäckans vice, vice, Micke, vad sa
0: vi? <här> <här> VBM <här> Lanserar du? <här>
3: Sen <här> han klarar <här> Verkligen Mackan, kör Årets snyggaste mål oh. Har vi ändå ett par bubblare här tycker jag då Jag kan, jag kan börja med mina bubblare Så ska vi se om jag, ni håller med mig vi har ju Ronaldo mot Tottenham hemma, hans första mål i den matchen, långskottet, ja, det är snyggt. trycker han in fint. Sen har vi Bruno mot Newcastle hemma, som jag tycker är snyggare mm. än Ronaldos mål så den är på en andra plats för mig kan vi säga. Sen har vi faktiskt Lingard mot Newcastle hemma, kommer ni ha det?
2: Ja, det är snyggt.
1: Just det, när det Pogba typ släpper mellan benen någonting, eller hur? Är det?
3: det är Martial som gör det. Geniet Marcialba hoppar Just, över den snäckt.
1: bara vrickar fram det.
3: Ah, och så en liten vrickning från Lingard och så placerar han in den i bugaven. Men eh, vinnaren är ändå Ronaldo Tottenham borta. Ja, tveklöst. Nej, den är, är, är underbart från Basten. Mm.
2: Mm, ja, det här,
3: det här ja, det är, jag, jag tycker att det är, det är tekniskt svårast och passningen är fin och den sitter liksom i... I precis bredestolpen liksom. Så det är äh, klart snegast tycker jag. Kul att få prata om något fint och bra som vi har gjort. Fan vad härligt. Aha. Ja,
1: Jag tar ner det direkt därifrån och säger bara, jag håller med. Och sen så ska jag då såklart prata om årets fulaste mål. <laughs> <går> <går> och här satt jag och funderade ett tag. Jag tänkte, det måste vara jättelätt. För en dålig sak måste man ju bara göra fula mål, tänkte jag. Men alltså, jag vet inte om ni har några jättekonkurrenter till det här målet som jag lyfter upp nu och det jag har valt ut är är det som Cavani borta mot Newcastle jag vet inte om ni minns det, men det är ett inlägg ja. från Dalot på högerkanten där Cavani först skjuter i täcket, får turligt med sig den tillbaka och sprattla till med högerfoten och den rullar lite så retligt in bredvid jag tror det är Dalot som står i mål då i Newcastle-målet. Det är ju inte det snyggaste i världshistorien, men jag önskar att vi hade gjort fulare mål än så, jag trodde framförallt att vi skulle ha gjort det. Men det, jag gick igenom typ varje match, och det är inte så att jag minns alla mål måldetaljer, men jag minns den så alltså. När jag kollar resultaten så minns jag liksom... 90 av dem och jag kommer inte på någon som varit fulan där. Jag kanske har missat något, då men ni får jättegärna komma med motbud ute i sociala medier. Om inte våra tre massarka panel här har ett värre mål än så.
0: Nej, men det, jag har inget värre på. Jag får lite så här: Johan när han typ skyfflade in massa mål på 90-talet eller vad då. <skratt> ja, det var där. ju typ Riktigt... så att Johanes mål var. Det är extremt
3: fult är det. Extremt grisar Allt ska in. Ronaldos första är inte jättefint heller. Men det var, det var ju en fint. Tur, va? ja, det tur eller? Ja, det är liksom det är dåligt av målvaktan. Det är lite... Men det, det, det är väl ganska fint ändå. Det är väl sådana målen måltjuv ska göra. Så det är väl fint på det sättet. Cavani ser ju bara... Allt med Cavani är fan fult. Så då, då får han vinna årets fulaste mål också. <skratt> inte håret. Till och med håret oh, där är eller? Jag har dragit mig så långt. Då har det gått långt. Då har det gått jävligt långt.
1: Ja, Vi har delat ut, vad blir det? Fyra gånger fyra priser. Och jag tänker att vi måste ju dela ut ett sista pris också. Det har jag inte förberett er på, men jag tror att vi kan enas allihopa om detta. Och det är hela säsongens största Bajsmacka, och den går givetvis till Liverpools firande igår <skratt> efter att de har förlorat en Champions League-final och håller en sju jävla parad ute på Liverpools gator. Vad i hela helvetet är det frågan om?
0: Ja, men det känns som Liverpool ändå. <röks>
3: <röks> Nej, jag kan jag
1: Chris, inte det jävla leenden och firanden. Vad är det som händer?
3: <röks> jag, jag såg jag såg en video Trent Lupp, eh, där han står och dansar och sånt på flaket. B bara, tänker man det bara, du vet att du för mindre än 24 timmar sen kostade ditt lag en titel i Champions League. Står han där och diggar som bara satan liksom. Hur har man den har han lika dålig självkänsla som Harry McGuire, tänkte jag. Och det, det har han nog. Det, alltså, men på riktigt hur sjukt är det? Det,
2: är, det går bort det allt mitt liknade. förstånd.
3: Och så sitter de här
1: supportrarna där ute och försvarar detta som man säger, jag vet vi ska fira, att vi har vunnit två titlar och och det var här vad planerats den innan. Vi kan inte bara ställa in det. Det är klart som fan, man kan det jävla loser-mentalitet att åka ut på en jävla ja. buss och sjunga och skrika, hoppa och dansa när man har förlorat en Champions League-final två minuter innan.
0: Nej, det är så dåligt. Det är så dåligt. Men... Låt dem hålla på med det.
2: It could only be Liverpool. Det
1: är väldigt speciellt. Det är
0: väldigt <laughs> ja, speciellt det. av dem. <laughs>
2: just, <ja. laughs> unikt, världsunikt.
1: Det var en speciell ja. och unik förlust. Ingen har någonsin <laughs> förlorat på det sättet. <skratt> Ingen någonsin varit så bra och inte kunnigt. Ah,
3: ah, så ni också Klopp så. sa att om, om målvakten vinner Man of the Match så är det naturligtvis <skratt> de fel. fel. Och när de bara kämpade för två år sedan. Så, äh, det är så, ja, det är så Men det är gött att få avsluta den här låtsammanfattningen med och kasta lite skit på dem då. Jag tycker det, känns det är sant bra. Det ska vi det, det får bli en tradition Varje avslutning så ska vi avsluta med lite Skitkastande på Det är fint Otroligt enkel uppgift Det ska vi verkligen göra
1: Ja då avslutar vi så där högtid Liksom bara vi kan göra detta United podden awards avsnitt vi tackar återigen för ett visat intresse. Vi lobbar för att vi inom kort kommer ha en eh, riktigt, riktigt vass gäst som ska hjälpa oss att sammanfatta sången och blicka lite framåt. Och så eh, ber vi att fortsätta komma med så briljanta frågor och påståenden som ni har gjort under hela den här säsongen. Var med oss framöver, följ oss på sociala medier så hörs vi igen nästa vecka. Men... Eh, Stanna till lite grann för innan ni stänger av veckans avsnitt ska ni självklart få lyssna till en briljant dikt av Gustav Kulle.
2: Den säsongsuppehållstid nu kommer med pust och förträngning stor. För vad hände med säsongen? Det är knappt mina ögon, jag tror. Andra platserna skulle uppgraderas och de titelfria säsongerna utraderas. Men innan julskinkan svettats ut var säsongen redan slut. Där stod en anfallstryor som skulle fylla året. Det var den unge, den gamle och han med håret. Den första skämde ut sig och suddades ut. Ett par Instagram-stories senare var hans karriär slut. Den andra var en katastrof om man lyssnade på fansens Twitter-bråd. För dåligt pressspel, då räknades tydligen inte 24 mål. Sist ut var Matadoren som brukade bjuda på målfester. Han sniffade in 250 000 pund i veckan och gick på tidig solsemester. Bakom den fanns vår spelfördelare som kan hitta rätt adress i varje kommun. Men ska jag betygsätta hans säsong med en färg får det nog bli det. Brun. Och många ögonbryn höjdes och våra fans fick snopet konstatera att vår svagaste länk Fred var en av våra bästa, dock utan att bli ledare. Bakom honom en generös grupp som gladligen släppte vem som helst fri. Fotbollen är ju sekundär när man bara är här för att söka Alibi. Men det klickar väl när hans miljonlön känns som Rea. Han räddar ju typ allt David De Gea. Podden's De Gea, han som räddar oss till att stå i skuld. Adam har klickt podd hela nätterna och nu har även fått en välförtjänt spade av guld. Sen har vi det stora geniet Lingvisten, han som veckans mackor ordnar. Han trollar med uttal så till den grad att Fredrik Lindström rådnar. Det var väl typ alla i vårt poddlag. Nej just det, mycket genomgående betyg och svag. Nu tackar vi alla för oss och säsongstäng i butiken, men vi hör era känslor, alla gråten och skriken. Vi är tillbaka snart, imorgon är en annan dag. Glad sommar till er alla, vi ska vinna varenda jävla titel med Erik Ten Hag. Jag mm -hmm. mm -hmm.